0: پاری پوونز از کتاب جافدانگی پروفسور آنریوس پروفسور آنریوس خیابان دومن را قدم زنان پیمود. از ایستگاه راهنمونپاررناس گذشت و چون عجله نداشت، تصمیم گرفت به فروشگاه لافایت نگاهی بیندازد. در قسمت لباس های زنانه مجسمههای پلاستیکی ملبس به آخرین مدها، از هر طرف نگاهش میکردن آوناریوس همراهی آنها را خوش داشت مخصوصاً جذب این زنان بی حرکت شده بود که نه حالتهای دیوانواری منجمت شده بودند که دهانهای بازشان نه نشان خندیدن بلکه بیانگر شگفتی بود پروفسور آوناریوس خیال کرد که این زنان سنگ شده چشمشان به قسمتی از بدن او افتاده خیر از مانکنهایی که وحشت تحسین انگیز را بیان می کردن بودند که فقط دهانشان باز نبود بلکه لبهایشان را دایره‌های کوچک قرمز رنگ با شکاف ریزی در میانه قنچه کرده و لحظه آماده بودند بوسه شهوانی از پروفوسور آفناریوس برو باید و دسته سوم نیز بودند که لبهایشان لبخندهایی رویایی را بر صورتهای مومیشان طرح میزدند چشمهای نیب... نیمه بستهشان به وضوح نشان میداد که دارند لذت بوس و کناری آرام و طولانی را مزه مزه میکنند حالت دعوتی که مثل امواج تشأشع اتمی از این مانکنها می میشد بیپاسخ میماند مردم خسته افسرده کسل خش و خشمگین و کاملا بری از شهوت از برابر این نمایش عبور میکردن. فقط پروفسور آوناریوس که احساس میکرد گویی کارگردان یک کامجویی بزرگ است شادمانه در آنجا قدم میزد اما همه چیزهای زیبا باید به انتها برسند پروفسور آوناریوس فروشگاه را ترک کرد و برای اعتراض از جریان اوتوموبیل های توی بولوار از پلکانی پایین رفت و وارد شبکه پیش در پیش مترو شد. او اغلب این راه را پیاده تیمی کرد و هیچ که از چیزهایی که می‌دید او را متعجب نمی‌کرد. در راهروی زیرزمین همان شخصیت های معمولی بودند. دو ولگرد تلطول و خوران می‌رفتند. یکی از آنها که یک بود شراب قرمز در دست داشت گاه به گاه با بیحالی به سوی رهگزران برمیگشت و با لبخندی رقتانگیز، طلب کمک بیشتر میکرد. مرد جوانی که صورتش را کف دستایش پنهان کرده بود، نشسته و به دیوار تکیه داده بود. نوشته ای گچی در برابر شکایت از آن داشت که تازه از زندان مرخص شده. نتوانست کار پیدا کند و گرسنه است. یک موسیقیدان خسته رو به روی زندانی سابق به دیوار تکیه داده بود. در یک طرف کلاهی قرار داشت با چند سکه براق و در طرف دیگر یک ترمپت برنجی. همه اینها کاملا عادی بود. اما یک چیز غیر عادی توجه پروفسور آفناریوس را جلب کرد. درست بین زندانی سابق و دو کلوشار مست یک زن جذابی شده بود که سنش نزدیک چهل سال میشد. او در کنار دیوار نبود، بلکه در وسط راه ایستاده بود و یک صندوق اعانه قرمز رنگ در دستش گرفته بود و با لبخندی سرشور از ملاحت زنانه صندوق را جلوی راهگذران میگرفت. نوشته ای روی صندوق بود. به جزامیان کمک کنید. دیبایی لباس زن با محیط اصرافش به شدت مغایرت داشت و حالت پر از نشاط تیرگی راه را چون فانوسی روشن کرده بود. آشکار بود که حضورش گده ها را که معمولا ساعت کار خود را در اینجا می گذرانند ناراحت کرده بود. و ترومپوت که پیش پای موسیقیدان قرار داشت از تسلیم صاحبش در یک رقابت نابرابر، حکایت میکرد وقتی چشمهای زن با نگاه کسی تلاقی میکرد آنقدر آهسته حرف میزد که رهگذر ابتدا به جای شنیدن صدایش لبهایش را میخواد جزامیان پرفسور آوناریوس نیز دلش میخواست واژگان روی لبهایش را رو بخواند اما وقتی زن او را دید فقط گفت جزا و میان را ناتمام گذاشت زیرا زن او را شناخته بود. آفناریوس نیز او را شناخته بود و کاملا متحیر شده بود که او در اینجا چه می کند. آفناریوس از پله ها بالا رفت و متوجه شد که به آن سمت بلوار رسیده. پروفسور آوناریوس فهمید که برای اعتراض از جریان اوتوموبیل ها وقت خودش را تلف کرده چرا که آمد و رفت متوقف شده بود. از سمت لاکوپل لاکوپل از جمعیت به سوی خیابان رن در حرکت بود. همگیشان دارای پوست تیره بودند. پروفسور آفنریوس گمان کرد که آنان عرب جوانی هستند که علیه نجات اعتراض می کنند. بی توجه، کمی بیشتر قدم زد و در یک کافه را باز کرد. مدیر کافه با صدای بلند به او گفت: آقای کوندرا اینجا آقای کوندرا اینجا بود. گفت که دیر میآید برای همین از شما معذرت خواست. کتابش را برایتان گذاشت تا در این فاصله حوصلهتان سر نرود. و کتابی با جلد مقوایی نازک و ارزان قیمت از داستان من به نام زندگی جای دیگری است به دستش داد. آفناریوس کتاب را بیان که کمترین توجهی به آن کند در جیبش گذاشت زیرا در آن لحظه، یاد زنی با صندوق قرمز رنگ اعانه افتاد و دلش خواست یک بار دیگر او را ببیند. همین ها من می گردم. این را گفت و خارج شد. از شعارهایی که بالای سر تظاهر کنندگان بود، بالاخره فهمید که آنها عرب نیستند بلکه ترک هستند و علیه نجات پرستی فرانسویان اعتراض نمی کنند بلکه علیه بلغاری کردن اقلیت ترک در بلغارستان اعتراض می کنند. تظاهر کنندگان همچنان مشتایشان را بالا می بردند، اما تقریبا با حالتی دلشکسته، زیرا که بیغیدی بیحد فرانسویان آنان را معیوس کرده بود. اما اکنون چشم تظاهر کنندگان به شکم باشکوه و قلنبه و ستیزنده مردی افتاد که در همان مسیر در لبه پیاده حرکت میکرد. مشتایش را بالا برده بود و فریاد میزد مرگ بر روس مرگ بر بلغارها به این ترتیب دوانه تازهی به آنان دمیده شد و صدایشان بار دیگر در سراسر بلوار تنین نفکند. در بالای پلکانی که چند لحظه پیش از آن بالا آمده بود، دو زن زشت, زشت رو را دید که اعلامیه پخش می او میخواست مطالب بیشتری درباره آرمان ترک بفهمد. از یکی از آنها پرسید. شما ترک هستید؟ زن که گویی به لقب بسیار وحشتناکی متهم شده فریاد کشید. خدا نکنه. ما هیچ ربطی به این تظاهرات نداریم. ما اومدیم تا علیه نجات پرستی اعتراض کنیم. پروفسور آوناریوس که از هر یک از زنان اعلامیه گرفت و نگاهش به طور اتفاقی به لبخند مرد جوانی افتاد که با سحن انگاری به نرده مترو تکیه داده بود. مرد جوانی شادمانه و تحریکامیز اعلامیهی به او داد. آوناریوس پرسید، این علیه کیه؟ این برای آزادی کاناکاها در نیوکالدونیاست پروفسور آوناریوس با سه اعلامیه در جیب از ایستگاه مترو پایین رفت. هنوز با راهرو فاصله زیادی داشت که متوجه شد فضای اونجا تغییر کرده. فضای ملالاور از بین رفته بود و چیزی داشت اتفاق میافتاد. صدای ترومپتو، کف زدن و خنده شنید و بعد دید زن جوان هنوز اونجا بود. اما اکنون دو نفر کلوشار دورش کرده بودند. یکی از اونا دست آزاد زن رو گرفته و نفر دیگه به آرومی بازویی رو که دور صندوق هونه رو گرفته بود در دست داشت مردی که بازوی زن رو گرفته بود کلاه موسیقیدان رو به طرف رهگذران دراز کرده بود و با صدای بلند میگفت برای جزامیان، برای آفریقا و ترومپت نوازه کنار وی ایستاده و در سازش میدمید و میدمید و میدمید آری چنان میدمید که داشت دلورودش بالا می اومد و جمعیت تماشاچی دور آنها را گرفته بودند. لبخند میزدند و سکه و اسکناس به درون کلاه کلوشار میانداختند و کلوشار از آنها تشکر می مرسی. آخ که فرانسویان چقدر دست و دل بازند. اگر فرانسویان نباشند جزامیان مثل جانوران ناله می کند. آخ که فرانسویان چقدر دست و دل بازند. زن نمی دانست چه کند. گاهگاه میکوشید خود را خلاص کند اما وقتی صدای کف زدن بینندگان را میدید یکی دو گام در حالت رقص به جلو یه بار یکی از کلوشارها کوشید او را به سمت خود برگرداند و چهره به چهره با وی برقصد زن از بوی الکل که در نفس کلوشار بود پس زد و با صورت سه پر از نگرانی و ترس تحلاکت خود را نجات دهد. ناگهان زندانی سابق از جا برخواست و گویی میخواست و کلوشار را از چیزی آگاه کند. شروع به تکان دادن دستایش کرد. دو پلیس نزدیک می‌شدند. وقتی پروفسور آوناریوس متوجه آنها شد او هم شروع به رقصیدن کرد. چکم بزرگ و گردش از سویی به سویی میچرخید. او با بازوهایی که از آرنج تا شده بود های دایرهواری انجام میداد یکسر لبخند میزد و آرامش و سبکی از وی همین همینکه دو مرد پلیس گذشتند آوناریوس به زنی که صندوق اعانه در دستش لبخند زد گویی به طریقی با او مربوط بود با آهنگ ترومپت و گامهای خود دست میزد پلیسا با بیعلاقگی سر برگرداندن و به گشتنی خود ادامه دادند آفناریوس که از موفقیت خیش سرحال آمده بود با زنده دلی بیشتری میرخصید. با چابوکی غیرمنتظری چرخ میزد. عقب و جلو میجهید و پایش را در هوا برهم میکوبید و در درزه با دست ها عدای رقاسهی را در میابرد که کنکن میرخصد و دامنش را بالا میگیرد. این حرکت کلوشایی را که زن را نگه داشته بود به صرافت انداخت. خم شد و لبه دامن زن را با انگشتانش گرفت. زن میخواست دفاع کند ولی این نمیتوانست از مرد موقعی که لبخندی تشویش آمیز بر لب داشت چشم بردارد. وقتی زن کوشید به لبخند مرد پاسخ دهد کلوشار دامن زن را تا کمر بالا زد. زن دوباره خواست از خود دفاع کند اما قادر نبود. صندوق اهانه را در یک دست گرفته بود. دیگر کسی به خود زحمت نمیداد تا سکهای درون آن بیاندازد. اما او آن را چنان محکم گرفته بود که گویی همه شرافتش، معنی زندگیش و شاید روحش در درون آن است. و دست دیگرش را چنگ کلوشار بی حرکت کرده بود. اگر آنها دو دستش را میبستند و به وی تجاوز میکردن بعضی بدتر از این حالت پیدا نمیکرد. گلوشار دامنش را بلند میکرد و داد میزد برای جزامیان، برای آفریقا و عشق تحقیر از چشمان زن سرازیر بود. اما زن میکوشی تحقیرش را پنهان کند. تحقیر پذیرفته شده است، مضاعف و سعی می کرد لبخند بزند گویی همه چیز طبق موافقت خود زن و به نفع آفریقا جریان داشت و او داوطلبانه پایش را گرچه کوتاه بود اما زیبا بود بالا می بود. مدناگهان موجی از تعفن وحشتناک گلوشار به مشامش رسید. تعفن نفس و لباسهایش که شب و روز برای سالیان سال به تنش چسبیده و دیگر به صورت پوستش در آمده در این مرحله دیگر نتوانست حمل کند خود را به زور از چنگ او خلاص کرد و ضمن آنکه که صندوق اعانه را بر سینه میفشرد به طرف پرفسور آوناریوس دوید او بازوهایش را گشود و زن را در آغوش گرفت تنک میل ارزید و حق حق می کرد خود را به تن او آویخت آفناریوس به سرعت او را آرام کرد دستش را گرفت و از ایستگاه مترو بیرونش کرد بدن اگنس با صدای نگران گفت لورا تو خیلی لاغر شدی او و خواهرش در حال خوردن ناهار در رستورانی بودند لورا گفت اشتعا ندارم هرچی میخورم بالا میارم مجاره آب که به جای شراب سفارش داده بود نوشید و گفت خیلی قلیزه آب مدنی؟ باید رقیقش کنم لورا؟ اگنس میخواست خواهرش رو سرزنش کنه اما در عوض گفت نباید درباره مسائل این همه فکر کنی همه چی از دست رفت اگنس؟ واقعا بین شما دوتا چه اتفاقی افتاده؟ خیلی چیزا. ولی ما طوری اشقبازی میکنیم انگار که هرگز نکردیم. مثل دیوونه ها. اگه مثل دیوونه ها اشقبازی میکنید پس دیگه بین شما چی پیش اومده؟ فقط اون وقتاست که مطمئن میشم اون با منه. اما همین که اشقبازی تمام میشه فکرش میره جای دیگه. حتی اگه صد مرتبه دیوانه تر اشقبازی کنیم. باز همه چیز تموم میشه. آخه عشقبازی اصل مطلب نیست. مسئله سر عشقبازی نیست. مسئله اینه که به من فکر کنه. من با مردای زیادی بودم و امروز نه هیچ کدوم از اونها چیزی درباره من میدونن و نه من چیزی از اونها میدونم. از خودم میپرسم وقتی هیچ اثری از خودم بر کسی نذاشتم، پس این همه سال برای چی زندگی کردم. از زندگیم چه چیزی به جا مونده. هیچی اگنس هیچی؟ اما این دو سال آخر واقعا شاد بودم چون میدونستم که برنارد به من فکر میکنه. میدونستم که در کلش حضور دارم که در وجودش زنده هم. چون برای من زندگی واقعی یعنی همین. زنده بودن در فکر دیگری مگر گرم متحرک هستم. و وقتی خودت در خونه هستی و به صفحات گوش می کنی، به مالر گوش میکنی؟ آیا این کافی نیست که به تو یه شادی کوچیک ولی اساسی بده که ارزششو داره آدم براش زندگی کنه؟ اگنس، مطمئنم خودت میدونی که گفتن این حرف احمقانه است. وقتی من تنها هستم مالر برام بیمعنیه. مطلقا بیمعنی. وقتی از مالر لذت میبرم که با برنارد باشم یا بدونم که اون به من فکر میکنه. وقتی با برنارد نیستم حتی قدرتشو ندارم که تخت قابم و مرتب کنم. حتی خوشم نمیاد خودم و بشورم یا زیرپوشمو عوض کنم. لورا، برنارد که تنها مرد این دنیا نیست. لورا گفت، هست. چرا میخوای به خودم دروغ بگم؟ برنارد آخرین شانس منه. من بیست یا سی ساله که نیستم. بعد از برنارد چیزی جز برهوت نیست. شوری آب معدنی نوشید و گفت خیلی غلیزه پیش خدمت و صدا زد تا براش آب ساده بیاره. دوباره حرفش رو ادامه داد. تا دا یه ماه دیگه برای دو هفته میره مارتینیک. ما دو هفته با هم اونجا بودیم اما این دفعه پیشا پیش گفت که بدون من میخواد بره. بعد از اینکه این حرفو زد دو روز نتونستم غذا بخورم. اما میدونم چیکار کنم. پیشخدمت یک بارچه چه آب آورد و لورا در برابر چشمان حیرت‌زده‌ی اون مقداری از اون رو توی لیوان آب معدنیش ریخت و بعد تکرار کرد: بله میدونم چیکار کنم." ساکت شد. گویی انتظار داشت که خواهرش سوالی بکنه. اگنس متوجه شده بود ولی عمدن از سوال کردن امتناع کرد. اما وقتی سکوت خیلی طول کشید، تسلیم شد. فکر می کنی چکار کنی؟ لورا گفت که در هفته اخیر پیش پنج دکتر رفته. از بیخوابی شکایت کرده و از هر کدوم خواسته براش آرام بخش تجویز کنند. از وقتی که لورا به شکو و شکایت های معمولیش اشاره‌هایی به خودکشی رو نیز افسوده بود اگنس احساس می کرد که هر دم افسرده و خسته تر چندین این بار تلاش کرد با دلایل منطقی و احساسی خواهرش رو از این قضیه منصرف کنه. ولی بیفایده بود. لورا انگار حرفای اگنس رو اصلا نشنیده باشه به صحبت کردن از خودکشی ادامه داد. من یه هفته جلوتر از اون به مارتینیک میرم. کلید دارم. اون خالیه. دوری ترتیب کار میدم که همونجا پیدا کنی. اینطوری هیچ وقت نمیتونه فراموشم کنه. اگنس میدونست که لورا میتونه دست به کارهای احمقانه بزنه و وقتی لورا گفت طوری ترتیب کارو میدم که همونجا پیدا کنه ترسید. اون بدن لورا رو بی حرکت در وسط اتاق نشیمنه ویلای گرمسیری مجسم کرد و با توجه به این واقعیت که این تصویر کاملا واقعی و شدنی بود و کاملا به لورا میومد، اومد وحشت زده شد. از نظر لورا عاشق کسی شدن به معنای اون بود که آدم جسم خود رو همچون هدیهای به اون پیشکش کنه. اونو مثل پیانوی سفیدی که به خواهرش پیشکش کرده بود پیشکش کنه. اونو وسط خونه بذاره و بگه بفرما من اینجا هستم. با 56 شش... و وزن. اینم گوشتم و اینم استخونام. اینا اینا همه مال تو. من اینارو اینجا برای تو میذارم. لورا چنین حدیه رو یک حرکت شهبی تلقی میکرد. چرا برای اون بدن نه فقط در مواقع خاص حیجان حالت جنسی داشت بلکه همونطور که قبلا گفتم بدن از همان آغاز پیشین پیوسته و در تمام تمامیت خود هم بیرونی و هم درونی در خواب یا بیداری یا مرد جنسی بود برای اگنس حالت شهوی به یک لحظه هیجان محدود می شد که در جریان آن بدن خواستنی و زیبا می شود فقط این لحظه بود که بدنش فذیرفتنی و تطهیر می شد. به محض آنکه این روشنایی مصنوعی محف می شد دوباره بدن به ماشین کثیفی تبدیل می شد که اگنس مجبور به نگهداریش بود به همین دلیل اگنس هیچ وقت برخیش هموار نمیکرد که بگوید طوری ترتیب کار را میدهم که همانجا پیدایم کند. اگنس از این فکر که کسی را که دوست دارد او را در حالتی ببیند که وقتی بدنی شده برای از جنسیت و فریبندگی، با حالتی تشنج‌آمیز بر چهره و طوری بر زمین افتاده باشد که نتواند بدنش را کنترل کند، وحشت زده می می‌شود. او از خیش خجالت میکشید. شرمندگی ما میشد که به میل خود به صورت یک جسد درآید. اما اگنس میدانست که لورا با او فرق دارد. اگر لورا بدن مرده خود را دراز به دراز در اتاق نشیمن معشوقش رها میکرد، با پیوندش با بدن و شیوه دوست داشتنش کاملا هماهنگی داشت. به همین دلیل اگنس ترسید. او بر میز خم گشت و دست خواهرش رو در دست گرفت لورا با صدای آهسته می گفت من اطمینان دارم که تو مرا درک می کنی. تو پر را داری بهترین مردی که می توانستی آرزویش را بکنی من برنارد را دارم اگر برنارد رهایم بکند دیگر چیزی ندارم و دیگر هیچ کس را نخواهم داشت و تو خوب می دانی که من با چیز کم رازی نمی شوم. نمی شاید بدبختی زندگی باشم. من معنی زندگی را خیلی دست بالا می گیرم. یا زندگی باید همه چیز به من بدهد یا رهایش می کنم. مطمئنم که میفهمی تو خواهرم هستی. نهزه ای سکوت برقرار شد که اگنس در پی پاسخ می گشت. هسته بود. همین گفته گو هفته پس از هفته ادامه یافت و بارها و بارها بیفایده بودن حرفایی که اگنس میزد ثابت شد. ناگه هم واجه هایی کاملا نامنتظر به این لحظه خستگی و ناتوانی راه یافت. لورا خنده کنان گفت بازم برتراند برتراند پیر درباره بالا رفتن میزان خودکشی قشقرقی برا انداخته. خونه مارتینیک مال اونه. فکرشو بکن چه لذتی براش فراهم میکنه. با اونکه این خندهی بود عصبی و زورکی اما مثل یک همراه غیرمنتظر به کمک اگنس اومد. اونیز به خنده افتاد و خنده به سرعت تصنع اولیش رو از دست داد و ناگهان خندهای واقعی شد. خندهای فارق بال، چشمان هر دو خواهر پر از اشک شده بود. آن دو احساس کردند که یکدیگر را دوست دارند و لورا علیه زندگی خود دست به کاری نخواهد زد. آن دو، ضمن آن که دست یکدیگر را در دست گرفته بودند از این در و آن در شروع به حرف زدن کردند. گفته هایشان سرشار از محبت خواهرانه بود که در پس آن نگاهی به ویلای باغ سوئیس، و حرکت یک دست بالا رفته نهفته بود دستی که در هوا بلند شده بود و گویی توپی شادابرانگ را پرتاب می مثل نوید یک سفر و عدی که به آینده خیالانگیز اشاره داشت و ادهی که ممکن است جامعه عمل نپوشد اما چون پشواکی زیبا در درونشان باقی ماند وقتی لحظه گیجی سپری شد اگنس گفت لورا نباید دست به کار ای بزنی. هیچکس کس لیاغت اونو نداری که برش رنج بکشی. به من فکر کن و به عشقی که به تو دارم. و لورا گفت اما من دلم میخواد کاری بکنم. من باید کاری بکنم. کاری بکنی؟ چه نوع کاری بکنی؟ لورا عمیقا به چشمان خواهرش نگاه کرد و شانه هاشو بالا انداخت. گویی پذیرفته بود که فعلا معنی روشن واجه کاری هنوز براش مشخص نیست و بعد سرش رو اندکی خم کرد. چهرش رو با لبخندی مبهم و ناومیدانه در خود گرفت و نوک انگشتانش رو میان سینه هاش قرار داد و دوباره با ادای واجه کاری دستاش رو به جلو انداخت. اگنس اتمینان خاطر پیدا کرد. بیان کاری مبین مطلب مشخصی نبود اما حرکت لورا شکی شک به جا نمیگذاشت که کاری معطوف میشد به پرواز به بلندی های زیبا و با بدنی مرده که روی زمین بر کف یک اتاق نشیمن در منطقه گرمسیری دراز کشیده باشد. هیچ ربطی نداشت چند روز بعد لورا به جامعه فرانسه و آفریقا که رئیس آن پدر برنارد بود رفت و داوطلب شد در کوی و برزن برای جزامیان اعانه جمع بکند. در اینجا به پایان این پاره میرسم رسم براتون آرزوی سلامتی و سهات و اوقات خوش دارم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارتون باشه.